0: 在任何气候下，在昼夜的任何时间里，我都急切地想要改善当前的状况，在自己的手杖上刻下它的印记，站立在目前的时刻，这正是过去和未来两个永恒的交汇点。站在这个起点上，请原谅含义的晦涩，因为在我的行当里，秘密比大多数人的要多，不是我愿意保密，而是这个行当的性质所决定的。我很愿意把我所知道的一切都说出来，而永远不用在大门上写下“不得入内”的字眼。很久以前，我丢失了一条猎狗、一匹枣红马和一只斑鸠，至今仍在寻找它们。我向许多游人说起过它们，形容它们的,的特点，以及它们会对什么样的呼唤声做出回应。我遇到过一两个人。他们听到过这猎狗的吠叫声、马的蹄声，甚至看见过那斑鸠消失在云朵后面。他们似乎急切地想找回他们，就好像是他们自己丢失了他们似的。不仅期盼日出和黎明的到来，而且如果可能，还期盼着整个大自然。多少个冬夏的清晨，在还没有任何邻人开始为自己的事情忙碌之前。我就已经在忙着自己的事儿了。毫无疑问，我的许多乡亲，如在晨曦中动身到波士顿去的农民，或者去干活的樵夫，都曾在我回来的时候遇到过我。确实，我并没有为太阳的升起具体的做出过什么出过什么力。但是，请不要怀疑，只要能在日出时在场，就是最为重要的事情。有多少的秋日？啊，还有冬日，我是在城外度过的。想尽力听到风声里的信息，并听到并将它迅速传播。我几乎把所有的资本都投入了其中，而且迎风奔跑，为此自己连气都喘不过来。如果是和两个政党有关的，请相信，就会作为最早的新闻出现在报纸上。另外的时候。守望在某个山崖或树梢的观察点上，一有新来的人就发电报宣布；或者在黄昏时分，守候在山顶上，等待着天塌下来，我好抓到点什么。虽然我从来没有抓到多少东西，而且连这不多的一点儿也和古以色列人经过荒野时所得的天赐食物一样，在太阳下消融殆尽。有很长一段时间，我是一家杂志的记者。杂志的发行量不大，编辑认为我的文章大部分都不适合刊登，所以，正如在作家身上常有的那样，我辛苦一场的回报就是自己的劳动。然而，在这件事上，我的辛苦本身就是回报。有许多年，我自封为暴风雪和暴风雨的视察员，忠实的履行我的职责。还是检查员，虽然没有检查公路，但检查森林道路和所有的穿地越界的小路，还有架在沟壑上的桥梁，保持四季畅通。宫中的足迹证明了他们的功用。我照料过城里的易经的家畜，他们跳跃围栏，给忠实的牧人带来不少麻烦。我留意农场上偏僻的角角落落。虽然我并不总是知道乔纳斯或所罗门今天在哪一块地里干活，因为那不关我的事儿。我浇灌过红色的黑果木、沙鹰和荨麻树、红松和黑岑、白葡萄和黄色紫罗兰，否则它们会在干旱的季节枯萎。总之，可以毫不夸口地说，我这样做了很长时间，认真尽责地做好我的事情。直到越来越清楚，市民们终究不会接纳我成为市政官员的一员，也不会给我一个带微博津贴的挂名职务。我的账，我可以起誓是准确如实的记载的，从来没有人审查过，更不用说认可和付钱结账了。不过，我的心思也不在这上面。不久前，一个四处流浪的印第安人来到我家附近一位著名的律师家，兜售篮子。“你想要买篮子吗？”他问道。回答是：“不，我们不要。”“什么？”印第安人一边出门一边大声喊道，“你打算饿死我们吗？”他看到他勤奋的白人邻居那么有钱，那律师只需要编织论据。然后像变戏法一样，财富和地位就随之而来了。于是，他对自己说：“我也去做生意，我要编篮子，这件事我会做。”他认为他编好了篮子，就算尽了他的一份力了，后面就该白人尽他的一份力来购买篮子了。他并没发现，他需要使别人觉得这篮子值得去买，或者至少让人家认为是这样。或者他自己做点别的，让人家觉得值得去买的东西。我也编织过一种质地精致的篮子，但却没有使别人觉得值得去买。然而我的情况是，我一点儿也不觉得他们不值得自己去编织。我并没有去研究怎样使别人觉得值得我值得去买我的篮子，反而研究如何才能避免必须卖掉他们。人们赞扬并认为是成功的生活。只不过是生活里的一种。我们为什么要在损害别的生活的情况下夸大某一种生活呢？看到我的市民同胞不太可能在县政府大楼里给我一席之地，也不会给我一个助理牧师的职位，或别的什么地方有俸禄的教堂工作，而我必须自己设法谋生的时候，我比过去更为一心一意地将脸转向了森林，那里更熟悉我。我决定立刻开始我的营生，就利用我已有的微薄财力，不去等待得到惯常需要的资金了。我到瓦尔登湖的去的目的，既不是为了过便宜日子，也不是为了过昂贵的生活，而是在最少障碍的情况下处理一些个人事务，阻止我因为缺乏一点常识、一点进取心和经营才能，而做出与其看来是悲惨。不如说是愚蠢的事情来。我一直都在努力，以养成严谨的商业习惯，这是任何人都必须具有的。如果你是天朝帝国做生意，那么在海岸上，在塞勒姆的某个港口，有个小会计室就是足够的固定设施了。你可以出口本国生产的东西，纯粹的土产。大量的冰和松木啦，一些花岗石啦，全部用本国的船只装运，这些会是好买卖。亲自监督一切细节，你既是领港员，又是船长，既是业主，又是保保险商。你要买进卖出，并且要记账，每一封收到的信件自己都要看，每一封寄出的信件都要自己写或过目。日夜监督进口货物的卸货，几乎同时出现在沿海的许多地方。最值钱的货往往会卸在泽西的口岸。你得试自己的电报机，不知疲倦的扫掠地平线，和所有过往的驶向海岸的船只联联络，保持货物源源不断的发送，以供应这样一个遥远的需求极大的市场，使自己了解市场的状况。世界各地战争与和平的前景，预测贸易和社会及生活方式的发展趋向，利用一切探险考察的成果，利用新航线和航海技术上的一切进步，研究海图，查明暗礁和新的灯塔及浮标的位置，并且永远要再再三校正对数表，因为。某个计算者的错误，往往会使本应达到一个友好的码头的船撞碎在礁石上，有过拉佩鲁兹的无人知晓的命运。要跟上世界的科学研究，从汉诺和菲尼基人起，直到今天，所有伟大的发现者和航海家、伟大的冒险家和商人的生平。总而言之，要不时盘点存货。知道自己的处境，这是一项需要人全力以赴的工作，诸如赚与赔、利息、净重计算法以及相关的所有一切测定，都需要广博的知识。我认为瓦尔登湖会是一个做生意的好地方，不仅是因为有铁路和冰块贸易，它提供了许多有利条件。透露出来可能不是上策，这是个好的口岸，基础很好。没有需要镇，没有需要填平的涅瓦河地区那样的沼泽。虽然你到处都需要自己打下桩子，才能在上面建造东西。据说涨潮时遇上西风和涅瓦河里的冰块，会使圣彼得堡从地球表面消失。因为开始这种生意的时候没有通常需要的资金，所以要揣摩到什么地方去搞到。对每一个这样的事业。都仍然是必不可少的那些钱，可能不是一件容易的事情。让我们立即涉及实际问题吧。说到衣服，也许我们在购买衣服时更多的是出于爱好、新奇和考虑别人的看法，而不是真正出于穿着的需要。让那些有事情要做的人想一想，衣服的目的首先是保存生命的热量，其次在目前的社会状况下是为了遮羞。他可以判断一下，不去增加他衣柜里的衣服。它可以完成多少必须的或者重要的工作？一套衣服只穿一次的国王和王后，尽管他们的衣服是由裁缝量身定做的，也不可能穿，也不可能体会穿合身的衣服有多么舒服。他们实际上用来挂干净衣服的木头支架没有什么两样。我们的衣服一天比一天的更和我们融为一体。打伤了穿者的性格印记，直到我们不愿抛弃他们，就像我们不愿抛弃自己的,自己的身体，会赶紧用药或采取类似的郑重措施来补救。我从来不会因为一个人衣服上有补丁而降低降低对他的看法。不过我很清楚，一般来说，人们更为渴望的是穿上时髦的，或至少是干净的、没有补丁的衣服。是否问心无愧就是次要的了，但是即使破了的地方没有补好，也许暴露出来的最大缺点就是不够小心而已。有时我们用这样的办法来试试我的熟人们，谁肯穿在膝盖处有补丁或者只多了两条缝线的裤子？多数的人表现是，他们相信如果他们穿了，他们一生的前途就毁了，对他们来说。腿断了，一瘸一拐的进程，也比穿着破裤子去容易多了。如果一位绅士的腿在意外中受了伤，那是可以愈合的；但是如果类似的意外发生在他的裤腿上，那是没有办法补救的，因为他关心的不是真正值得人尊敬的东西，而是受到人尊敬的东西。我们熟悉的人很少，熟悉的衣服和裤子很多。你给稻草人穿上你刚穿过的衬衫。自己没穿衬衫站在一边，谁不会宁可向稻草人致敬呢？那天我经过一片玉米地，在一根戴着帽子、穿着上衣的木桩的近旁，我认出了农庄的主人。他比我上次看见他的时候，只不过显得多了一点风吹日晒的痕迹。我听说过有一条狗，它向每一个穿着衣服走进它主人的房产的陌生人狂吠。但是赤身裸体的盗贼却很容易使他安静下来。人们在脱去了衣服的情况下，能够在大多大程度上保持他们相对的地位，这是一个有趣的问题。在这种情况下，你能够确切的判定，在一群文明人，在一群文明人中，谁是最尊贵的阶级的一员吗？当普法伊夫夫人。从东到西做环游世界的精彩旅行的时候，到达了离故乡已经很近的俄罗斯的亚洲部分。他说，他觉得要去拜见地方当局的时候，不能再穿旅行服装了，因为他现在是一个在文明，因为他现在是在一个文明国家里，在那里人们是以一取人的，即使在我们民主的新英格兰的城镇里。谁偶然发了财，哪怕仅仅在衣服和装备上表现了出来，就会受到普遍的尊敬。但是给他以尊敬的人人数虽然众多，却仍然是异教徒，需要给他们派传教士去。此外，衣服需要缝纫，这是一种你可以称之为永远做不完的工作，至少女人的衣服是从来都做不完的。一个终于找到了事情可做的男人，不需要穿新衣服去做这件事。对于他来说，在阁楼上不知放了多久的、落满了灰尘的旧衣服就行了。英雄穿旧鞋的时间比他的侍从穿旧鞋的时间更长。如果英雄有过侍从的话，赤脚比穿鞋的历史更为悠久，而英雄赤脚也能够对付。只有要去参加晚会和到立法院去的人才必须穿上新衣服，他们经常更换衣服，和穿在衣服里的人也在经常更换一样。但是只要我的外衣和裤子、帽子和鞋子穿上后适合于敬奉上帝，那就行了，不是吗？有谁会去看他的旧衣服？他的旧上衣其实已经穿破了，解体成了最初的成分。因此，把他给某个穷孩子也不算行善了。也许穷孩子又把他给了某个更穷的人，或许我们该说更富有的人，因为再少他都能够过得去。我说，要当心所有那些要求新衣服而不是穿新衣服的新人的企事业单位。如果没有新的人，又怎么可能把新衣服做得合身呢？如果你面前有什么事业要做的话，穿着旧衣服去试一试，人需要的不是去应付什么，而是去做什么，或者说，是成为什么。也许，无论旧衣服多破多脏，我们永远不应该获取新的衣服，直到我们所做所从事的事业已顺顺利扬帆，使我们感到在旧衣服里面的已是一个新人。如果保持旧衣服，就像是用旧瓶装新酒。我们的幻羽季节和飞禽一样，必定是生命的转折关头。潜鸟隐没到偏僻的池塘去度过这段时光，蛇是这样蜕皮，毛虫也是这样褪去其蠕虫的外衣，都是凭借内在的努力和扩展。衣服也只不过是我们最外层的护膜和尘世的烦恼而已，否则我们就会被认为是披着伪装骗人，最终必定会被我们自己。的以及别人的看法所抛弃。我们穿上一件又一件衣服，好像我们和外外生植物那样，靠从外面的添加生长起来。我们外面的常常是薄而花哨的衣服，是我们的表皮或假皮，并不是我们生命的一部分，可以随处剥下而不会有致命的伤害。我们总是穿在身上的较厚的衣服，是我们的细胞壁或皮层。但是我们的衬衫是我们的韧皮，或者说是真皮，要剥去必定会连带剥下一圈因而毁掉其人。我相信所有的人种在某些季节都会穿相当于衬衫的东西，人穿的简单些，能够在黑暗中摸得到自己，并且生活的各个方面都很简洁，有备无患。这样，如果敌人占领城镇，他们就能够像古代的哲学家那样了无牵挂的空手走走出城门。这才是可取的。一件厚衣服在大多数情况下和三件薄衣服的作用一样。顾客可以用真正适合自己的价钱买到便宜的衣服。五美元能够买到一件厚上衣，可以穿上五年；两美元买一条厚裤子；一点五美元买一双牛皮靴；二十五美分买一顶夏天戴的帽子；六十二点五美分买一顶冬天的帽子。或者花极少的钱在家里自己做一顶更好的帽子。难道穿着这样一身靠自己劳动得来的衣服的人，会穷到没有智者向他表示敬意吗？